0: Es geht los, ein vollgepackter Monat voller G1-Action. Der erste Tag des New Japan Pro Wrestling G1 Climax 30 hat stattgefunden. Ich möchte darüber sprechen. Ich werde zu jedem einzelnen Tag eine Review hier bringen. Dazu gibt es in der Beschreibung für alle, die es interessiert, immer meine Star ratings Ich würde aber sagen, bevor wir groß drum rumlabern, kommen wir direkt zur Show. Es gab ein Intro. Die Geschichte des G1s wurde kurz beleuchtet. Es wurden alle Teilnehmer des Blogs gezeigt, denn es stand ja die erste a block show auf dem Programm. Und man konnte mit Hype reingehen. Ich liebe diese Video-Packages. Es ist oldschool, typical G1-Style. Und es ging aber nicht los mit einem Turniermatch, sondern mit einem Young Lions-Opener. Yuya Uemura gegen Yota Tsuji. Und äh, diese Art von Match wird jetzt immer der Opener sein. Also immer mit Young Lion-Beteiligung. Tsuji hatte fusselige Haare. Hat so ein bisschen seinen Look verändert, ist mir aufgefallen und es gab zu Beginn technisches Mad Dressing, dann wurde es intensiver mit einer Schlagabtauschphase, Uemura hat irgendwann so einen wunderschönen Dropkick ausgepackt und konnte am Ende diesen Boston Crab durchbringen, der typische Young Lion Move und... Ja, konnte den dann noch weiterentwickeln in den Lion Tamer, das reicht dann im Endeffekt zum Sieg nach sieben Minuten. Coole Weiterentwicklung des Moves, viel Leidenschaft bei den Aktionen und beim Selling. Die beiden haben natürlich nur begrenzte Möglichkeiten mit diesem Opener, aber sie holen eigentlich immer was raus. Also das kennt man von den Young Lion Matches, das ist auch der Beweis, dass simples Wrestling funktionieren kann. Das war ein... Ja, durchschnittlicher solider Opener würde ich sagen. Ich denke, dieses solide Niveau wird wahrscheinlich jedes Young-Line-Match so sein, weil es halt die gleiche Struktur hat, gleicher Fluss, gleiche Zeit es ist spannend zu sehen, wer die meisten Siege zwischen den dreien einfährt. Also es geht ja darum, dass Gabriel Kid, Yuya Uemura und Yosha Tsuji diese Opener immer im G1 bestreiten, haben sozusagen ihren einen eigenen C-Block. Also man kann immer mitrechnen, wer im Endeffekt die meisten Siege bekommen hat. Uemura hat auf jeden Fall Tsuji besiegt und das ist meistens eigentlich andersrum, denn Tsuji hat immer so die meiste Zeit die Oberhand bei diesem Duell. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Kommen wir zum zweiten Match, das erste Turniermatch dieses Jahr, Will Ospreay gegen Yujiro Takahashi und direkt vorweg, ich rede hier jetzt nur über den Wrestler Will Ospreay und nicht über seine private Person, wir wissen alle, was da vorgefallen ist. Er hatte auf jeden Fall ein freshes Attire an, frische Haare, hat auch ein bisschen Gewicht draufgelegt, also das wurde auch sehr, sehr oft betont die Freude der Crowd und bei ihm, dass er wieder zurück ist, war auf jeden Fall sofort zu spüren. Und man hat auch gemerkt, er hat nichts verlernt, also hat direkt diese typischen High-Flying-Aktionen gezeigt. Utero konnte irgendwann die Kontrolle übernehmen, aber dann gab es das Comeback von Osprey. Also es war vom Match her so ein Standard-Layout hier gegen Face sozusagen... Osprey kontert dann Yujiro Tokyo Pimps, indem er auf den Beinen landet, also auch sein Trademark-Move und dann gibt es den Back-Elbow ins Gesicht, den Stormbreaker hinterher zum eindeutigen Sieg nach nicht mal 8 Minuten. Solides Match würde ich sagen, aber mehr muss das auch gar nicht sein, also mit Yujiro haben wir auch in der Preview angesprochen, ist ja eher für jeden Wrestler so eine Art... Pause, also da weiß man, dass man jetzt nicht diesen Kracher abliefert und Osprey hat einfach seine besten Moves gezeigt, so für Unterhaltung gesorgt, hat ein Statement gesetzt und das hat gereicht, weil er ist jetzt wieder da und man wollte einfach wissen, wie verhält er sich, wie sieht er aus und so und ich denke mal, diese, diese Kracher als Matches, die werden dann auch noch folgen, dafür ist Utero einfach nicht der richtige Gegner Es gab dann sogar eine Promo von Will Osprey nach dem Match, also das ist was Neues gewesen, er meinte, er sei zu Hause und er hat alle vermisst und er war auch nervös vorher aber dann hat er realisiert, das braucht er gar nicht, denn er ist der beste Wrestler der Welt. Und mir gefällt das, dass ja, man jetzt kurze Promos nach Matches nicht nur nach dem Main Event einsetzt, um vielleicht so Charaktere weiterzuentwickeln. Also ich würde mir wünschen, dass man vielleicht das öfter bringt in diesem Turnier. Und das zeigt auf jeden Fall, dass sie mit Osprey viel vorhaben, dass er überhaupt so eine Promo halten darf. Und wie Osprey diese Promo gehalten hat, war für mich sofort... Kenny Omega Vibes, also wer die New Japan Promos von Kenny Omega kennt, das hat mich extrem daran erinnert, also die Art und Weise, wie er gesprochen hat, was er gesagt hat, auf der anderen Seite weiß ich natürlich nicht, wie clever es ist, dass er nach allem, was bei ihm privat so abging, äh, Promos hält, was da so rauskam, das ist aber ein anderes Thema, das auf jeden Fall Will Ospreay, der Wrestler Will Ospreay ist zurück und ja, mal gespannt, was er noch in diesem Turnier abliefern kann. Kommen wir zu Jeff Korb gegen Taichi, das zweite Turniermatch match an diesem Abend. Und es gibt einen Bart von, von Jeff Korb, also diese Änderung ist mir auch aufgefallen. Irgendwie hat jeder an diesem Abend bisher seinen Look so leicht angepasst. Die Dynamik des Matches war, dass Korb gekommen ist, um einfach zu kämpfen. Und Taichi sich halt wirklich ganz viel Zeit lässt, vor allem zu beginnen. Und ich hätte das im Vorfeld, glaube ich, so gebuckt, dass Korb wirklich ein Statement setzt. Also er ist ja das Monster, so soll er zumindest rüberkommen. Und es wäre irgendwie mal schön gewesen, wenn er Taichi schnell abfertigt. Irgendwie finde ich, dass er Glaubwürdigkeit braucht nach letztem Jahr, was einfach nicht so dieses krasse Turnier von ihm war. Also für mich war das ein bisschen enttäuschend damals. Es fehlt ihm. Ich finde, diese Glaubwürdigkeit fehlt ihm. Vielleicht schadet das auch seinen Matches. Stattdessen hat man es halt so gebuckt, dass Taichi eine Heatphase bestreitet. Korps Offensive. Da fehlt so ein bisschen der Bums dahinter. Die letzten Minuten waren aber gut. Also es ging gut hin und her. Mehr Energie kam auf. Äh, Korps Power die aber immer wieder ausgekontert wurde gegen diese Kicks von Taichi, das war ganz schön. Und es gibt den Black Mephisto am Ende, also Taichi gewinnt ohne Heal-Taktiken, was ich ziemlich nice finde und das Match war auch ziemlich gut, kann man sagen. Ja, Corps Booking ist ein bisschen fragwürdig, also wie gesagt, ich habe es eben angesprochen, für mich muss er manchmal wie das Monster rüberkommen, mehr Glaubwürdigkeit und so Niederlagen helfen ihm jetzt nicht unbedingt dabei. Dann gab es eine Intermission, also eine kleine Putzpause. Das wird, denke ich mal, jetzt auch jedes Mal der Fall sein, nach drei Matches. Und dann gibt es die drei anderen Matches hinterher. Kann man sich darauf einstellen. Wir kommen direkt zu einem Banger als nächstes. Und zwar Tomohiro Ishi gegen Minoru Suzuki. Und ich habe es eben angesprochen, alle ändern so ein bisschen etwas an ihrem Look. Außer Ishi. Also nicht mal jetzt unbedingt in diesem Turnier, nicht mal jetzt unbedingt an diesem Tag. Aber jeder Wrestler, Gefühlt ändert ja, weiß ich nicht wie oft, alle paar Monate, alle paar Jahre irgendwas an seinem Look, ob es sein Outfit ist, seine Tire, seine Haare, wie auch immer. Das Einzige, was sich bei Tomohiro Ishii ändert, ist das T-Shirt. Aber ich denke mal, dafür kann er auch nichts und das will er vielleicht auch gar nicht so. Aber ansonsten, das Attire e seit Jahren gleich, die Frisur, seine Erscheinung, also der Typ, ihn interessiert es einfach nicht. Er bleibt sich treu. Er will einfach nur fighten, verändert sich kein Stück und ich liebe diesen Mann einfach dafür, also auch dafür. Und äh, das Match hat auch schon wieder gezeigt, warum ich ihn liebe, denn es war ein typisches Tomohiro Ishii-Match. Es war G1-Style hoch 10, 13 Minuten, das heißt nicht lang, unter einer Viertelstunde. Sie haben trotzdem alles rausgehauen. Es war eine wahre Schlacht, also es ging darum, wer hält mehr aus. Sie versuchen alles voneinander wegzustecken, diese Schläge... Es klatscht irgendwann brutal, es gibt so ein No-Sell vom PK, es gibt Headbutts, Ohrfeigen, dann haut Ishi irgendwann so ein Air-Raid-Crash raus, also so eine modifizierte Version davon, würde ich sagen. Und es gab insgesamt einfach so ein realistisches Selling in diesem Match, dann ein sehr kreatives, cooles Finish und zwar will Ishii den Brainbuster durchbringen, aber Suzuki kontert das Ganze aus und zeigt im Endeffekt seinen gosh style piledriver und wie es dazu kam, war halt eine sehr smoothe Kontersequenz einfach, das heißt Suzuki gewinnt und es war wieder so ein Match, wo ich mich danach gefragt habe, wie wollen sie das bitte den nächsten Monat durchhalten? Also die sind ja jetzt schon komplett fertig. Mega Respekt davor. Und das war für mich das erste Super Match in diesem Turnier von der Qualität her. Es war ein realistischer Krieg zwischen zwei Leuten. Sehr stiff, sehr hard hitting. Und mit Abstand mein Match des Tages. Das ist meine Meinung zu Ishi gegen Suzuki. Nächstes Match, Call main event Shingo Takagi gegen Jay White. Und Jay White ist ja auch ein Name, der lange, lange nicht zu sehen war bei New Japan. Also ungefähr ein halbes Jahr. Verpisst sich erstmal direkt aus dem Ring, als das Match dann losging, verlangsamt alles extrem und irgendwann hat Shingo es dann doch geschafft, ihn endlich mal umherzuwerfen, trotzdem gab es viele, viele Pausen in diesem Match, es war sozusagen der Feigling Jay White gegen den stürmischen Shingo, Jay hat irgendwann mal gedacht, okay, ich weiche jetzt aus bleib einfach am Boden, aber das hat nicht geklappt, also Shingo ist hinterhergegangen und das hat so ein bisschen zum Storytelling gepasst, dann gab es diesen Made in Japan Move, aber auf die Knie, es waren auch gute Wrestling-Sequenzen drin, die Kommentatoren haben irgendwann sich gedacht, komm, wir feuern jetzt Shingo an mit der Crowd zusammen, Liger generell an diesem Abend, man merkt einfach bei ihm, der Typ hat so Bock, es freut einen so, es, es geht einem irgendwie das Herz auf, wenn ihr versteht, was ich meine und das hat man auch in diesem Match gespürt. Ja, dann war es halt so, typisch Jay White, referee Ablenkungen, Gedo-Eingriffe und jedes Match ist sowas von vorhersehbar von ihm. Also jedes Mal, wenn man denkt, jetzt baut sich irgendwas auf, wird ein White-Match von irgendeiner Scheiße unterbrochen. Also hier auch schon wieder dann der low blow ja, Finish war komplett flach deswegen für mich. Jay White gewinnt das Ganze nach fast 20 Minuten und er macht eigentlich genau da weiter, wo er aufgehört hat. Also ich werde nie verstehen, glaube ich, warum Leute typische Jay White-Matches feiern. Es nervt mich einfach extrem. Und ja, wenn ich mir einen Yujo Takahashi anschaue, der auch beim Bullet Club ist. Der darf ja auch cleane Wrestling-Matches bestreiten. Warum geht das bei Jay White nicht? Ich habe Angst, dass es bei Evil genau das Gleiche sein wird. Und ich habe Angst, dass es wirklich bei jeder A-Block und jeder B-Block-Show für mich heißt, okay, Jay White-Matches, Evil-Matches sind deswegen ein Downer. Und es ist einfach schade, weil sie können ja viel mehr. Ich weiß, was ein Jay White drauf hat, aber dieses Booking drumherum und seine Matches bringen mich einfach komplett raus. Und deswegen fand ich das Match auch nicht gut. Tut mir leid. War für mich ein kleiner Downer einfach und äh, trotzdem kam dann der Main Event, Kazuchika Okada gegen Kota Ibushi, zwei große Namen, die hatten für mich einen 5 Sterne Klassiker bei Wrestle Kingdom dieses Jahr, zählt zu den absoluten Top Matches im Jahr 2020 und natürlich konnte man sich hier nicht genau dasselbe erwarten, das habe ich auch gar nicht im Vorfeld, aber die Atmosphäre war direkt spürbar, Big Time Feel, es ging erstmal langsam zur Sache. Irgendwann war es so, dass Ibushi einen Top Row Braner zeigen wollte. Es war dann so, dass er auf dem obersten Seil stand, wirklich erwartet eigentlich, weil er kurz vorm Umfallen war, aber er hält halt diese Balance. Und er lacht halt währenddessen und das ist so crazy. Also Ibushi, Respekt dafür, wie er sich gehalten hat. Dann wollen beide Vorarms voneinander. Es gibt den Boumai in den Tombstone. Äh, Cobra Clutch ist leider immer noch ein Fokus in diesen Okada-Matches, wie auch schon in New Japan Cup. Und jeder, der eine Review von uns da gehört hat, der weiß, dass ich das kritisiert habe. Einfach weil das Momentum leider von diesem Move für mich nicht rüberkommt. Und irgendwie er so ein bisschen rausnimmt in seinen Matches. Es gab auch hier wieder keinen Rainmaker-Versuch. Und ich glaube, den hat er auch Erst einmal, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, seit Wrestling Kingdom gezeigt. Auf jeden Fall ist es so, dass Ibushi nach dem Match das auch angesprochen hat, dass Okada den Move nicht gezeigt hat. Also das könnte ein Grund für seine Niederlage sein. Und die Story ist ja schon interessant. Also es könnte sein, sobald er diesen Move wieder auspackt, dass es vielleicht zum Sieg für ihn führt. Beziehungsweise generell, was man mit dem Rainmaker macht, ist zwar für die Matchqualität von Okada meiner Meinung nach fehlerhaft, aber es ist vom Storytelling intriguing, sagen wir es so. Und ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht mit dem Move in diesem Turnierverlauf auf jeden Fall. Ich bin mir eigentlich sicher, dass er gegen Yutro bei Tag 3 via Cobra Clutch Submission gewinnt. Hier war es auf jeden Fall so, am Ende gibt es den Kamigoye-Versuch von Okada. Der wird in einem Powerbomb gekontert, cooler Konter. Dann Burma und der Kamigoye zum Ibushi-Sieg hinterher. Das Match ging 21 Minuten 37 und es war ein sehr abruptes Finish, also es ging natürlich trotzdem lange und ich habe auch überhaupt kein Problem mit der Zeit, also das ist eigentlich eine gute Zeit für dieses Match. Ich habe nur ein Problem damit, wie man es strukturiert hat, also es hat sich einfach die ganze Zeit so angefühlt, als würde man die 30 Minuten Marke gehen und dann war es auf einmal vorbei, bevor es richtig losging. Und es war für mich dann im Endeffekt, wenn ich auf das Match schaue, einfach der falsche Matchfluss. Da hätte man mehr Feuer geben können und deswegen war es insgesamt für mich ein enttäuschendes Match auf jeden Fall, weil es halt nur als Main Event ganz gut war, sage ich mal. Also es war gut als Match, keine Frage, aber ich meine, schauen wir uns an, wer die beiden sind, wo wir hier sind was das für ein Main Event hätte sein können und dann wissen wir, warum es enttäuschend ist. So. Das ist die eine Seite, warum das Match enttäuschend war. Auf der anderen Seite, man hat sich halt gegen das typische Format entschieden. Es hatte nicht die Dramatik wie sonst in großen New Japan Matches. Es kann sein, dass man wahrscheinlich in den nächsten Matches jetzt denkt, okay, es könnte schneller vorbei sein. So. Man kann es jetzt mehr abkaufen, vielleicht diese Near Falls, die besser funktionieren, weil man das hier noch nicht gebracht hat. Also es war eher so der Aufbau für die nächsten Tage, als jetzt ein eigenständiges, starkes Wrestling-Match zu sein. Dafür kann es auf jeden Fall geholfen haben, dass der Rest noch krasser rüberkommt. Ich muss persönlich aber sagen, ich hätte lieber hier was Krasses gesehen, auch wenn ich den Sinn dahinter verstehe, wenn das der Sinn dahinter war. Ich hoffe, das war die Ruhe vor dem Sturm. Das ist meine Meinung zum Main Event. Ibushi hat auf jeden Fall das geschafft, was er bei Wrestle Kingdom nicht geschafft hat. Also ein großer Sieg gegen Kazuchika Okada hier bei dieser Show. Das war's zu Tag 1. Das war's zur ersten A-Blog-Show. Die Showlänge knapp über zwei Stunden. Also sehr, sehr angenehm. Ich denke, das wird jetzt jede Show so sein. Das heißt, zwei Stunden lässt sich easy schauen. Auch wenn es natürlich trotzdem ein riesen Zeitaufwand ist. So ist es nicht. Ich hoffe auch, dass ich sehr, sehr gut hinterherkomme. Und diese Reviews auch so schnell wie möglich bringen kann. Aber wie gesagt, seht's mir nach falls das mal einen Tag später oder so kommt. Das nur so als Information. Und ja, bei dieser Show ist mir aufgefallen, ich meine, wir haben ja die Corona-Umstände, da können wir nicht drum reden, dass die Matches vielleicht auch noch krasser rüberkommen könnten mit normaler Crowd und so. Aber die Kommentatoren und die Crowd, die haben alles gegeben, also haben trotzdem für eine Atmosphäre gesorgt und das war auf jeden Fall ein Pluspunkt. Es war für mich insgesamt von der Showqualität ein solider Start in die Show, würde ich sagen. Eine solide Show, der Main Event hat mich enttäuscht, wie gesagt, von der Qualität. Das J-White-Match war so ein kleiner Downer. Wäre mehr drin gewesen bei dieser Show, aber vielleicht, wie gesagt, die Ruhe vor dem Sturm. Ishii gegen Suzuki war auf jeden Fall schon mal super und es war alles generell mindestens ordentlich. Also es war eine solide Show, würde ich sagen, das ist meine Meinung zu Tag 1. Block A, Standings aktuell, Ibushi, Osprey, Suzuki, Taichi und J-White. Die fünf Wrestler mit zwei Punkten. Ishii, Okada, Shingo, Yujiro und Korb mit null Punkten, also der Rest. Und ja, wir können einen kleinen Ausblick werfen auf den nächsten Tag. Morgen wird es stattfinden, Tag 2, erste b block show Ich freue mich natürlich am meisten auf den Main-Event, Naito gegen Tanahashi. Die haben eigentlich immer super Matches gegeneinander und mal schauen, was der Rest dann so bringt. Evil 6, selbe Junior, Kenta Goto und so weiter und so fort. Wir hören uns dann morgen. Lasst es euch bis dahin gut gehen und bis zum nächsten Mal.